0: Musab bin Umair radiallahu anhu hat sich genau diese Frage gestellt, ganz am Anfang. Wer bin ich? Wer bist du? Das hat dazu geführt, dass Musab bin Umair radiallahu anhu Musab bin Umair geworden ist. Durch diese Frage. Wer bin ich? Abubullah Shaitan al-Rajim Ismillah ir Rahman arraheen, Alhamdulillah, hi Rabulla Alameen Asalatu Salaamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alahi wa sahbihi ajmain. Allahumma salai wa salambarak ala Sayyidina Muhammadin wa ala alay Sayyidina Muhammad. As salam wa alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Das Thema von heute, liebe Brüder, liebe Geschwister, nennt sich Sie waren so. Wie bist du? Zu dem Sie waren so kommen wir, wenn wir am Ende sind. Zu dem Wie bist du kommen wir auch erst am Ende. Zu dem Wie bist du möchte ich mit einer anderen Frage anfangen, nämlich Wer bist du? Um zu erkennen, wie du bist, musst du erst verstehen, wer du bist. Dann kannst du erst verstehen, wie sie waren und wie du bist. Darauf kommen wir zum Schluss, Inshallah. Zunächst müssen wir begreifen, habe ich gesagt, wer wir sind. Wenn wir wirklich von Anfang an, von unserer Geburt anfangen sollten, nenne ich euch einen Begriff. Eshrefel Mahlukat. Eshrefel Mahlukat. Was bedeutet Eshrefel Mahlukat? Nummer. Richtig, Echsefel Mahlukat, unter den Geschöpfen das Höchste, unter den Geschöpfen das Höchste. Nämlich, wie können wir das in ähm, anderen Wörtern nennen? Wer ist unter den Geschöpfen der Höchste? Ich meine nicht unseren Propheten, Sallallahu Alaihi Wasallam. Natürlich ist er, der Pro, ist er der unter den Geschöpfen der Allergrößte, aber was meine ich damit? Ich möchte, dass ihr auch aktiv mitarbeitet, mitdenkt. Okay, dann sitzt das ein bisschen besser. Nur mal. Menschen. Nun, wir wollen verstehen, wer wir sind. Allah subhanahu wa hat dich erschaffen. Als Mensch. Du bist von Geburt an schon ein ehrenvolles, ein ehrenvolles Geschöpf. Dazu kommt, dass ihr, wenn ihr geboren werdet, auf die Welt kommt, schon alles euch dient. Schon im Mutterleib dient euch alles. Interessant. Für eure Versorgung macht ihr im Mutterleib nichts. Nun kommt ihr auf die Welt, nun kommt ihr auf die Welt und alles plötzlich umherum dient euch. Von euren Eltern an bis, das ist selbstverständlich, dass die Eltern einen dienen, in der Form, dass sie halt für euch sorgen. Ne? Papa geht arbeiten, ne? bringt Geld nach Hause, damit wird für dich Pampers geholt, okay? für dich Mama geholt, okay? Ähm, Mama kocht für dich, macht Essen bereit für dich. Und sie dienen dir. Dass die Eltern dir dienen, ist eigentlich sehr offensichtlich. Aber nicht nur das. Alle Geschöpfe dienen dir auch. Von der kleinen Ameise bis zum Vogel, vom Vogel bis zum Wasser, vom Wasser bis zur Sonne, von der Sonne bis zum Mond und bis zur Galaxie. Alles dient dir. In unseren kleinen Sitzrunden Gehen wir manchmal auf diese Themen ein und dann versteht man das besser. Detailliert möchte ich jetzt eigentlich auf das nicht äh, hineingehen, in dieses Thema, aber zum Begreifen. Schon mit der Geburt fängt das alles an. Wir wollen erkennen, wer wir sind. Wir sind auf der Suche nach uns selbst. Okay? Wir, wir wollen jetzt wissen, wer wir sind. du bist ein Mensch, du kommst auf die Welt, alles dient dir, deine Eltern dienen dir auch, sogar deine Verwandten dienen, dienen dir. Alles dient dir. Dazu kommt noch, Liebe Geschwister, dass du in unserem Fall, in den meisten Fällen, die hier sitzen, dass du als Muslim erzogen wirst. Interessant ist eigentlich ein Part, dass jedes, jeder Mensch, der auf die Welt kommt, als Muslim auf die Welt kommt. Auch ein Geschenk von Musab bin Umair anhu, hat sich genau diese Frage gestellt, ganz am Anfang. Wer bin ich? Wer bist du? Das hat dazu geführt, dass Musab bin Umair anhu, Musab bin Umair geworden ist. Durch diese Frage Wer bin ich? Denn, okay, haben wir auch noch muslimische Eltern. Okay, wir wollen erkennen, wer wir sind. Schritt für Schritt. Nun, wirst du langsam erwachsen. Das heißt, erwachsen. Du, ne, du, bist, du fängst an zu laufen, du fängst an zu sprechen. Du lernst deine Eltern richtig kennen. Ne? Du, eine Kommunikation findet statt mit deinen Eltern. Und nun fangen Fragen an. Halt. Deine Eltern wollen dir Benehmen beibringen. Ne? Das macht man nicht. Nein, hier da. Das macht man so. Hier sitzt man so. Ne? Sie wollen dich erziehen. Okay? Also erkennen wir hier eigentlich, ich erzähle das so ein bisschen grob, Okay. Da kann sich den Rest eigentlich für sich selbst schon reimen und verstehen. Die Eltern sind die ersten Lehrer. Sie bringen dem Kind nun bei, wie sie selbst sind. Okay. In unserem Fall wollen wir islamisch bleiben. Okay. Beten deine Eltern. Okay. Werden höchstwahrscheinlich deine Eltern auch diesen dir. Okay, dem Kind. Okay. Der auf die Welt gekommen ist. Okay. Der so langsam älter wird, so fünf, sechs, sieben. Ne? Auch dem Kind es zu verstehen lassen. So. Dass das Gebet wichtig ist, dass wir Muslime sind, dass das Gebet Pflicht ist, dass wir im Monat Ramadan fasten. Andersherum, wenn das Muslime auch Muslime sind, aber nicht praktizierende sind und halt so halt ähm, sehr westlich orientiert sind, okay, wie man dieses Begriff auch gerne nutzt hier, okay, ähm, feierst du dann auch Weihnachten? Ist nicht schlimm, okay. Es gibt halt muslimische Familien, die Weihnachten feiern, ne, die dann halt Silvester feiern, denen das nicht wehtut, die dann auch halt Geburtstag, zum 18. Geburtstag, auch halt in die Diskothek gehen. Das, das tut dir nicht weh. Die haben diese Sensibilität nicht. Und je nachdem, wie deine Eltern dich erziehen, deine ersten Lehrer, dementsprechend entwickelst du dich. Ist eigentlich klar, oder? Nun passiert aber etwas hier. Du bist, wir wollen ja immer noch nicht die Frage vergessen, wer bist du? Du bist aktuell in einer ähm, Verfassung, Du kennst dich klar, in, in, in in, bis zu einem gewissen Alter kennst du dich gar nicht. Okay? Wenn du dir gewisse Fragen nicht selbst stellst. Nämlich muss man hier erkennen, dass du, wenn du gewisse Fragen, auf die Fragen komme ich gleich ein, äh, zu, ähm, dass du ein Nachahmer deiner Eltern bist. Dass du ein Nachahmer deiner Verwandten bist. Sie haben gesagt, grün ist gut. Und für dich ist Grün gut. Es gibt gar keine Frage. Rot ist schlecht. Aber was, wenn Rot gut ist und Grün schlecht ist? Nun muss sich die Person die Frage stellen, also ab einem gewissen Alter muss man mit einer gewissen Frage anfangen. Ey, okay? Man fängt an zu wiegen, okay, meine Eltern sind Muslime, okay, ich bin auch Muslime. Jeder Muslime, jeder, der hier sitzt, sollte sich diese Fragen stellen eigentlich. Auch wenn er von einer gut erzogenen Familie kommt, muss er sich diese Fragen stellen. Was, wenn doch Fehler, Fehler sind in, im Glauben der Eltern, der Verwandten, so muss die Person sich Fragen stellen. Nämlich, warum bin ich da? Mache ich das, was ich, was ich, die, meine Handlung eigentlich von mir aus? Sind diese Meinungen, die ich habe, eigentlich meine Meinungen? Oder wurden diese Meinungen einfach in meine Wiege gelegt und ich habe sie einfach nur übernommen? Ich trage diese Weste meiner Familie. Ich will die Familie natürlich nicht bös sprechen. Nur ich möchte etwas deutlich machen. Manchmal müssen wir verstehen, okay, dass man sich diese Fragen stellen muss, um das Ziel zu erreichen. Zu dem Ziel kommen wir am Ende, Inshallah. So muss sich die Person jetzt die Frage stellen. Ja, wer bin ich eigentlich? Ist die Meinung meiner Familie, die sie hat, auch meine Meinung? Sie glauben an, beispielsweise, wir machen zwei Extreme. die eine Familie glaubt an Allah, ist praktizierend, okay, aber glaube ich an Allah von mir selbst aus? Oder wurde es einfach in meine Wege gelegt und ich sage, ich glaube einfach. Wer ist Allah eigentlich? Die andere Extreme, okay, hat vielleicht mit der Religion so viel nichts am Hut, okay, hat Vielleicht politische Einstellungen oder gewisse Ideologien, okay, die halt komplett von der Religion abweichen. Aber sind diese Einstellungen, diese, diese Meinungen überhaupt deine Meinungen? Hast du dich wirklich jemals zu Hause hingesetzt und hast dich gefragt, ey, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Bin ich eine Kopie meines Vaters? Bin ich eine Kopie meiner Mutter? Von meinem Onkel? Und genau diese Frage... Ein interessanter Part vielleicht, um mich besser kennenzulernen, genau diese Frage habe ich mir vor zwölf Jahren gestellt, liebe Brüder. Ich saß zu Hause, ohne Spaß jetzt, ich saß zu Hause vor zwölf Jahren, ungefähr ca. zwölf Jahren, und ich habe mir die Frage gestellt, ich ähm, komme von einer kamalistischen Familie, okay, sehr linksorientiert, ich war auch linksorientiert. Mein Onkel ist sehr stark linksorientiert. Daher bin ich auch geprägt geworden, ne, von ihm geprägt gewesen. Ne? Ich bin auch linksorientiert, safe. Okay? Er war Bayern München Fan, obwohl er in Dortmund leben. Ich war auch Bayern München Fan, keine Frage. Okay? Ich liebte ihn. Ja? Ich liebte ihn. Das war gar keine Frage. Es wurde einfach in meine, in meine Wiege gelegt, theoretisch. Seit ich, seit ich klein bin, okay, wird es einfach in meine Wiege gelegt. Okay, ich muss diese Ideologie lieben, ich muss diese Ideologie respektieren. Warum? Weil meine Familie so denkt. Weil meine Familie so denkt. Nun sitze ich in meinem Zimmer vor zwölf Jahren und stelle mir genau diese Frage. Hey, glaube ich eigentlich an die Sachen, die die mir erzählen? Sie glauben alle an Allah. Alhamdulillah. Aber glaube ich so wie Sie? Ja, nee. Ich hatte in meinem Zimmer vor zwölf Jahren ein Bild von Che Guevara hängen, okay, äh, Kommunist, First Class, so, okay. Und dann habe ich wirklich ohne Spaß jetzt, ich sitze hier in meinem Zimmer, ich gucke dieses Poster und denke mir so: Woher kennst du ihn eigentlich? Was hast du mit ihm? Außer diese Coolness? Also du hast ihn einfach in dein Zimmer, wenn deine Kollegen nach Hause kommen, wow, das war's. Also was verbindet dich mehr? Wer bist du eigentlich? Währenddessen war ich aber, hat es bei mir angefangen so mit der Suche nach dem Islam, zum Glauben. Obwohl ich von einer muslimischen Familie komme, war ich nicht sehr islamisch geprägt. Und dann hat es bei mir halt angefangen, diese Neugier. Und genau dieses Wissen dieses Wissen ist sehr wichtig bei Muslimen. Man muss sich fragen, okay, ich bin Muslime, ich glaube an Allah, aber wer ist Allah? Was ist überhaupt ein Muslime? Was ist Islam? Bis diesem Tag war ich nur ein Nachahmer. Ich habe nur das gelebt, was mir vorgelebt wurde. Ich habe nie hinterfragt. Auch der gut erzogene, aus einer muslimischen Familie kommende Junge sollte sich die Frage stellen. Bei ihm ist der Vorteil natürlich, dass er sich dann noch besser festigt. Ne? Wenn er Allah kennenlernt, das praktiziert er betet fünfmal am Tag, aber weiß gar nicht, warum er betet. In der anderen Extreme, wie in meinem Beispiel, ich wusste noch nicht mal, dass das Gebet Pflicht ist. Ich war Allahu Alam mit Bewusstsein, das allererste Mal mit 18 Jahren in Juma, ohne mitgenommen zu werden, jetzt von hier Onkel und so, tralala dem gebet ob das Priorität in meinem Leben hatte, dazu gar nicht. Erst mit 18 hat das angefangen, dass ich angefangen habe, ey, das sind Pflichten, das ist wichtig. Ich habe erfahren, ey, wenn ich ein Muslime bin, ist das Pflicht. Natürlich recherchierst du nach, sollten wir natürlich, warum das Pflicht ist, warum müssen wir überhaupt Allah anbeten. Und genau diese Fragen müssen her, liebe Geschwister. Genau diese Fragen müssen bei uns anfangen. Denn, wenn diese Fragen nicht anfangen, dann bist du immer ein Taklitji, ein Nachahmer. Ihr habt oft von mir diese Wörter gehört: Taklit und Takki. Immer wieder dieselben Sachen, okay? Aber das ist sehr, sehr wichtig. Denn es geht um unser Iman. Je nachdem, wie dein Iman ist. Dementsprechend wirst du auch im Moment des Todes mit Iman sterben oder ohne Iman sterben. Es ist deine Entscheidung. Entweder bist du ein Taklidji, okay, du glaubst an Allah, okay, du praktizierst, im, der gute, gute Ta Taklidji sage ich, der gute Nachahmer, okay, von den beiden Extremen. Okay, du kommst aus einer religiösen Familie, du betest, okay, es sitzt so, aber du bist immer ein Nachahmer gewesen, okay, aber prozentual vielleicht, Allahu Alem, Allah weiß es besser, ist die Garantie, äh, äh, ist die Sicherheit vielleicht, hier in diesem Fall, mehr gegeben mit Iman zu sterben, als mit einer Person, die ein Taklitsch ist, an Allah glaubst du halt, mit, dem, mit der Zunge, Herz, ist gar nicht so tief gesunken, beziehungsweise tief in dem Herzen, der Glaube an Allah, okay? und du bist eine Person halt, die den Islam gar nicht gelebt hat, du kennst gar nicht die äh, Verbote und Gebote im Islam, Du weißt gar nicht, dass es verboten ist, mit einer Frau die Hand zu geben. Das weißt du gar nicht. Du weißt gar nicht, warum es verboten ist. Es tut dir ja noch nicht mal weh. Du bist gar nicht sensibel. Du hast gar nicht die Sensibilität. Und die Gefahr hier, so ein Taklit zu sein, ist im Moment des Todes viel höher, ohne immer zu sterben. Generell sagen die Gelehrten, wenn man im Taklit sich befindet, okay, ist man immer in Gefahr. Weil du bist ein Nachahmer. Es sitzt ja gar nicht richtig. Du hast nicht begriffen. Und zu diesem Begreifen, wie es funktioniert, erzähle ich euch. Und zwar, wenn wir rüber zu takik zu dem Thema Tahkik kommen, Tahkiki Iman, okay, Takli di Iman, du bist ein Ast, okay, wenn man so an dir vorbeiläuft, okay, dich so leicht berührt, du bist sofort zerbrechlich, okay. Wenn man auf dich tretet, zerbrecht sofort in 100 Teile. Du bist ein Taklitsch, bei dir sitzt noch nichts. Da kann vielleicht ein Atheist daherkommen und dir etwas erzählen, du glaubst. Wie mir erzählt wurde, linksorientiert sein ist gut. Okay, wenn das gut ist, ist es gut. Nun durch die Frage, die man sich stellt, liebe Geschwister, wer bin ich? Was mache ich eigentlich? Sind das überhaupt meine Ideen? Okay. Wenn man sich, wie mein Beispiel jetzt, okay, darauf bewegt, Antworten zu suchen, Antworten zu finden, warum wir an Allah glauben, wer Allah ist, wer bin ich? Okay, ich bin ein Muslim, aber was müssen Muslime machen? Wer ist unser Prophet? Wir hören unser ganzes, ganzes Leben lang von unserer Kindheit auf den Namen Mohammed. Aber wer ist er? Wann hast du dich wirklich mal hingesetzt und hast gesagt, ey, wer ist er wirklich? Du willst ihn doch wahrhaftig lieben. Dementsprechend musst du ihn kennenlernen. Du musst doch Fragen stellen. So, wenn man sich in dieser Phase befindet, okay, sind das die ersten Bewegungen, Anzeichen, liebe Geschwister, dass man sich auf dem Weg zu, zum Taqiki iman bewegt. Sitzt noch nicht. So schnell geht das nicht. So schnell geht das nicht. Erst diese Fragen müssen her. Die Phase fängt an. Okay? Du recherchierst, du fragst, wer bin ich? Nun befindest du dich in der Phase von Takli zu Tahkik. Um Tahkik zu verstehen, liebe Geschwister, muss man wissen, dass Tahkik Tahkiki Iman, drei Stufen hat. Nämlich, die erste ist Ilman-Yakin. Ilman-Yakin. Die zweite ist die dritte ist Was bedeutet das? Das ist ein Begriff in den, in, in den Raum geworfen. so was. Ich kann damit gar nichts anfangen. Um diese Wörter zu verstehen, diese Begriffe besser zu verstehen, gibt es ein klassisches Beispiel. Du bist draußen auf einem Hügel, vor dir ist ein größerer Hügel. Du siehst hinter dem Hügel kommt Rauch hoch. Du siehst Rauch. Wenn du Rauch siehst, sagst du dir ganz genau, wo Rauch ist, muss es Feuer geben. Das ist die erste Stufe. il Yakin. Mit deinem Wissen, okay, mit, deinem, mit deiner Vernunft, begreifst du, okay, Schlussfolgerst du, wenn es Rauch gibt, muss es hinter diesem Hügel Feuer geben. Okay? Mit deiner Vernunft verstehst du. Rauch, ich will, dass das sitzt. Deswegen wiederhole ich oft. Okay? Du siehst Rauch. Okay? Rauch bedeutet, da muss Feuer sein. In Du verstehst mit deiner Vernunft. Du begreifst. Nun, um es besser zu verstehen, musst du was machen? Auf diesen größeren Hügel hochklettern. Du kletterst hoch, schaust von dem Hügel jetzt nach unten. Du siehst was? Feuer. Jetzt ist keine Schlussfolgerung mehr da mit deiner Vernunft, sondern du siehst es. Das ist Eineljakin. Okay? Du siehst es. Kann dieses Feuer aber Illusion sein? Kann sein. Es kann eine Illusion sein. Was muss man machen, um es zu sehen oder zu begreifen, zu verstehen, wahrhaftig, dass es keine Illusion ist? Was muss man machen? Man muss runter ins Feuer rein. Wenn es wehtut, brennt, schmerzt, dann hast du Hakkel-Jakin verstanden. Dann hast du die höchste Stufe des Imans hakkel Yakin. Du brauchst nicht diese Beweise, dann gibt es, du hast, erstmal verstehst du. Okay? durch deine Fragen, die du dir stellen solltest, müsstest du aktuell mit diesem Alter verstehen, dass es einen Schöpfer gibt. Okay? Klassische Beispiel, ne? schau dir den Baum an, immer wieder wird das erzählt, Schaut aber wie hast du bis heute den Baum angeschaut? Das Meer, die Sonne, den Mond, die Sterne angeschaut. Dein eigenes Körper, geh nicht so weit weg. Deine Nägel, deine Haare, wie hast du das angeschaut? Allein das müsste, wenn du begreifst, verstehst, nach Fragen suchst, dir die Schlussfolgerung geben, eh, da muss es einen Schöpfer geben. Ich begreife es, dass es einen Schöpfer geben muss. Wenn du diese Sachen erkennst, wahrhaftig, siehst, anfängst zu sehen, Okay? wenn du mit, dem, mit der Brille des Imans durch die Straßen läufst, nicht mit Gafflet. okay, hier, da, tralala, ne? aber wenn du mit der Brille des Imans auf den Straßen läufst, wirst du Allah sehen. Weil der Schöpfer zeigt sich durch seine Kunstwerk. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man das sagen darf, ist ein Künstler. Er zeigt sich durch seine Kunstwerke. Wenn du diesen Tisch siehst, siehst du den Schreiner. Du weißt ganz genau, er hat Maße genommen. Wenn du den Menschen siehst, wenn du die Sonne siehst, musst du begreifen, dass es einen Schöpfer gibt. Und die nächste höhere Stufe im ki <lacht> Iman ist Hakkel Du bist total ja Subhanallah. Du brauchst diese Beweise nicht mehr. Es sitzt. Kein Wind, kein Sturm kann dich mehr umwerfen. Du sitzt verankert, verwurzelt. Natürlich, liebe Geschwister, sagen jetzt manche, der Weg von Taklit zu Takik hört sich schwierig an. Ich muss dazu sagen, alleine den Weg zu beschreiten, ist auch schwierig. Du stellst dir eine Frage, wer gibt dir die Antwort? Also muss es immer einen Lehrer geben, oder? Alleine hast du bis heute die Fragen sowieso die nicht beantworten können. Jetzt brauchst du einen Lehrer. Weil es kann ja sein, dass deine Vernunft, womit du die, den Rauch gesehen hast, okay, trügerisch ist. Vielleicht ist deine Vernunft gar nicht die wahrhaftige Vernunft, der Verstand. Ein klassisches Beispiel in unseren Runden, die wir immer nennen, ich würde euch das gerne auch wiedergeben, ist es, dass ein kleines Kind okay, seinen Daumen gegen die Sonne hält, dem Papa sagen wird, ey Papa, mein Daumen ist größer als die Sonne. Seine Vernunftkapazität reicht nur so viel aus. Der Papa hingegen, eine Vernunftstufe höher, ja, wird sagen, nein, mein Sohn, das ist nicht so. Er wird sagen, die Sonne ist so und so viel äh, äh, Millionen Kilometer entfernt, so und so groß, okay, das sieht nur so aus und, und und der Vater wird versuchen, dem Kind das zu erzählen, begreifbar zu machen, aber das Kind wird nicht verstehen. Warum wird das Kind nicht verstehen? Seine Vernunftkapazität ist begrenzt. Okay? Ist begrenzt. Was ist denn, Bruder, die live zuschauer unsere Schwestern, was ist denn mit deiner Vernunft? Wer sagt denn, dass du aktuell eine Vernunft hast, die safe, sicher ist? Einfach, du kannst auf deine Vernunft zu 100% vertrauen. Kann das einer von sich behaupten? Zu 100% ist deine Vernunft Richtig? Nein, können wir nicht sagen. Jeder, der ehrlich zu sich ist, wird das, wird sich das, äh, wird das verstehen können. Weil so einiges begreifst du nicht. Du kannst noch nicht mal richtig Bruch rechnen. Ne? Von daher. Prozente ausrechnen und so. Okay? Yani, wo, wie, wie vertraust du auf deine Vernunft in Bezug im Thema Religion, Allah subhanahu wa ta'ala. Brauchst du also was? Einen Lehrer auf Wissen Vernunft können, können wir zu 100% zu 100% vertrauen auf die Vernunft unseres Propheten sallallahu alaihi er spricht mit Weisheit Hikmet kalama weisheit wahi wir haben von ihm gelernt wir lernen von ihm über die gelehrten heute die gelehrten damals die bücher die sie uns gelassen haben die Gelehrten, die unter uns verweilen, immer noch leben. Die Sahabe, radiyallahu anhum, haben genau diese Fragen sich gestellt. Man muss sich eine Frage nicht immer mit der Zunge oder mit, mit Wörtern stellen. Manchmal fragt man, stellt man schon Fragen oder äh, mit seiner Gestik, okay, äh, zeigt man schon, dass man ein Suchender ist. Wie ich jetzt beispielsweise sagen kann, Elka, du bist mir total egal, kann ich das auch mit deiner Bewegung zeigen. Ich kann so machen. Okay? Das ist genau dasselbe. Manchmal bist du ein Suchender, bis dato hast du vielleicht noch nie darüber gesprochen oder dir selbst die Frage gestellt, aber dein Verhalten zeigt, dass du ein Suchender bist. Unter den Sahabe haben sich bevor sie geglaubt haben, einige auch diese Frage gestellt. Nachdem die einige Sachen von den Muslimen gehört haben, ey, der Islam, Allah ist einer, die Götzen sind nicht richtig, ist alles Schirk. der Prophet Mohammed, ne, Mohammed ist der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Und dann, lisani hal, haben die angefangen, sich die Frage zu stellen, manche. Manche haben auch gesagt, ey, was mache ich eigentlich? Wir beten wirklich Götzen an, die wir danach essen. Ist das denn. Wo ist denn die Vernunft? Okay? Guck mal, wo die Vernunft einen Menschen hintreiben kann. Deine eigene Vernunft, wenn du auf deine eigene Vernunft manchmal vertraust. Du betest Götzen an, die du danach isst. Also brauchst du jemanden, wie der Vater in diesem Beispiel, der sagt: Mein Sohn, die Sonne ist größer als dein Daumen. Jemanden, der dir etwas beibringt. In dem Fall des Sahabe war es unser Prophet sallallahu alaihi sallam. Wenn wir schauen, Musab bin Umayr radiallahu anhu. Mushab bin Umayr radiallahu anhu. So hübsch, mashaAllah. Unter den Sahabaf gibt es keinen, subhanallah, der so hübsch ist wie er. Warum? Weil er unseren Propheten ähnelt. Deshalb, sallallahu wa sallam. er ist so hübsch, er kommt von einer wohlhabenden Familie, er hat die teuersten Anziesachen, in seinen Anziesachen sind Brillanten, Smaragde, Rubine, mit hineingeflochten, äh, hineingearbeitet, verarbeitet. Er hat so Düfte, okay, heute vielleicht Paco Rabban oder wie die sich das nennen, ne, Jean-Paul Gaultier und so, alles, Hikaye. er hat so Parfüm gehabt zu Panama, wenn er an der Straße vorbeigegangen ist äh, wussten, und danach äh, nicht mehr vor Ort war, wussten die Leute, durch den Geruch, Mustab bin Umayr ist hier entlang gegangen. Solch ihm, Subhanallah, hat er. Reich. Er hatte auch ein Nachtleben. Mit seinen Freunden, abends rausgehen, ne? hier und da ein bisschen tralala. Wenn er an Frauen vorbeigegangen ist, in Mekka, die Frauen, es war ein Zeichen dafür, dass sie was von ihnen möchten, wollen, so auf gut Deutsch gesagt, wenn sie mit, dem, äh, mit so Tüchern, Mendel so hin und her wackeln. Alle Frauen, wenn er vorbeigegangen sind, haben ihre Tücher rausgeholt und so, damit so rumgewackelt. Das gibt es heute natürlich nicht mehr, heute gibt es andere Sachen, aber sollten wir uns natürlich vor schützen. Musab bin Umair, anhu, nicht nur, dass er hübsch ist, ist er auch reich dazu. Diese Kombination, subhanallah, okay, seine Freunde jeden Abend, ne? sind sie an Orten, was islamisch gesehen nicht gut ist. Unter seinen Freunden gab es dann auf einmal diese Rederei, diese Diskussion. Hey, habt ihr schon gehört? Mohammed, Ali sagt, dass er ein Prophet ist. Und sie lachen. Er sagt, es gibt nur einen Gott, obwohl wir so viele haben. Warum nur einen, wenn, wir, wenn man so viele haben kann? Die machen sich so lächerlich. Aber interessanterweise ist er mit Lisani halt schon ein Suchender gewesen, Okay, bis dato hat er das vielleicht nicht ausgesprochen, aber mit Lissani, mit seinem Verhalten, hat er sich angefangen, das ernst zu nehmen. Ey, es kann doch sein, dass es wirklich nur einen Gott gibt. Die ganzen Götzen, das macht auch keinen Sinn. Auf einmal leicht diese, diese von Taklit raus, ne, zum geht die Bewegungen, die Phase fängt an, plötzlich. Okay, es fängt an zu wackeln. Nun, liebe Geschwister, fragt sich Musab bin Umeh radiallahu anhu, mache ich das, was ich mache eigentlich von mir aus? Ist das richtig, was ich, wie ich lebe? Eines Tages geht er wieder durch die Straßen von Mekke und da ist ein Sklave, das Muslime schon, namens Habbab, radiallahu anhu. Interessant, wie Allah subhanahu wa ta'ala so will, Allah so groß macht, subhanallah, Habbab redet vor sich hin. Er ist gerade am Schmieden. Der Mirdö. Er ist gerade am Schmieden. In Feuer rein und dann raus und dann wieder hämmern und so. Er redet mit sich. Wie kann ich mit Musab reden, dass er zum Islam konvertiert? Er macht sich diese Gedanken, weil er ist reich, er ist Maschallah, er sieht gut aus, wenn er zum Islam kommt, könnte das den Islam nützen. Er, eine, und ich, er, er, er sagt sich so, ich bin auch noch einer ich will gerne mit Ihnen reden, über den Islam sprechen, aber ich bin nicht redegewandt. Das, das kommt auch noch dazu. Ich kann auch noch nicht mehr sprechen, richtig. Ich, wie soll ich denn den Islam erzählen? Ich bin Muslime geworden, ich verstehe das. Aber wie soll ich jetzt Musab bin Umayyad ich als Sklave, einen reichen, hübschen Mann, überzeugen? Als Musab bin Umayyad radiallahu anhu hört das, er geht zu ihm, in dem Moment wird Habab so nervös, dass er, subhanallah, den, den Stab, den er in Feuer reingetan hat, die Vorderseite glüht doch, dass er das anfasst und mit Musab bin Umeir anhu so anfängt zu sprechen. Aber Allah lässt ihn nicht brennen. Er ist in so einem Rausch, in so einem Zustand, in so einem Muhabbat, dass er plötzlich so sprechen kann über Allah subhanahu wa dass er diese Liebe förmlich Musab bin Umeir in sein Herz eingepflanzt hat. Warum? Weil er Ikhlas hatte. Er war auch aufrichtig. Er wollte. Musab bin Umair radiallahu anhu den Islam nahebringen. Er wollte es vom tiefsten Herzen und Allah hat ihn sprechen lassen. Und Musab bin Umair radiallahu anhu sein Herz so wackeln lassen. Subhanallah. Er hört Wörter, die er bis dato noch nie gehört hat. Noch nie hat er, noch nie zuvor hat er solche Wörter gehört. Er geht zu unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Darul Erkam. Darul Erkam, okay, Haus von. Er kam, radiallahu anhu, da haben sie sich versammelt. Unser Prophet, sallallahu alaihi hat da so angefangen, den Leuten, den Islam, zu, die, den Personen, die da reinkommen, den Islam zu erzählen. Da wurden gewisse Sahabe, große Männer, Muslime. Unter anderem, Musab bin Umair, radiallahu anhu. Musab bin Umair, radiallahu anhu, wird Muslime. Dabei bleibt es nicht. Er opfert sofort. Er will sofort für den Islam was machen. Das hat zur Folge, dass seine Mutter das mitkriegt. Seine Mutter ist keine Muslime. Sein Vater ist kein Muslime. Sein Umfeld, alle, bis, da, bis dahin sind keine Muslime. Was macht seine Mutter? Sie foltert ihn. Sie sperrt ihn ein. Sie fesselt ihn, die eigene Mutter. Und sie merken, durch das Foltern kriegen wir ihn nicht dazu, dass er vom Islam weggeht, weil er sagt immer wieder, wie Bilal al-Habishi radiyallahu anhu, während er gefoltert wird, er hat, er, es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Gott. Da sagt die Mutter, entweder dein Erbe, was ich dir erben werde, oder Mohammed. Wasallam. Für dich, was ist das schon? Was, mit was, eine, was verlangst du eigentlich? Weil, wo, mit eine, mit, wem du eigentlich? mit wem spielst du eigentlich? Mit wem tanzt du? Du sagst Erbe oder unseren Propheten. Er ist verliebt in unseren Propheten. Er hat unseren Propheten kennengelernt. Okay, er hat begriffen seine eigene Vernunft. Kalam, Rasulullah. Er hat mir die Wahrheit gezeigt. Er hat gesagt Muhammad. So hat es angefangen, liebe Brüder, liebe Geschwister, dass Musab bin Umair, radiallahu anhu bekannter und bekannter wird. Ich will nicht zu so lange machen, auf die Details eingehen von seinem Leben, aber einen interessanten Part möchte ich nicht äh, weglassen. Er ist der erste Lehrer, geschickt nach Medina, ich nenne das vielleicht eine Ein-Mann-Armee. Ein Mann geht nach Medina, Muslime waren schon da, es sind schon einige Muslime gewesen, die unseren Propheten kennengelernt haben, Muslime geworden sind, aber nun wollen die Muslime vor Ort jemanden da haben, der ihnen den Islam beibringt. Und unser Prophet, sallallahu wasallam, sagt, ja Musab, Hizmet, du musst raus, nach Medina. Okay, ja, Rasulullah. Aber Musab bin Umair, radiallahu anhu, ist kein Gelehrter. Er weiß nur das, was er bis dahin gelernt hat. In diesem Jahr, das, was er, das, was er gelernt hat, das ist alles. Aber ausreichend. Denn Musab bin Umeir radiallahu anhu, ist dahin gekommen, hat den Islam erzählt, hat über den Islam gesprochen. Einen anderen Part von einem anderen Sahabe erzähle ich gleich, weil wenn man äh, die Seite von Musab bin Umeir anhu, anspricht, dass er ein Lehrer war, muss man, finde ich, wenn er nach, als er nach Medina gegangen ist, noch einen Sahabe erwähnen. Musab bin Umair, radiallahu anhu, erzählt und erzählt und Medina, sie werden Muslim, es gibt kein Haus mehr, wo nicht mehr über den Islam gesprochen wird. Ein Mann, Musab bin Umair, radiallahu anhu, liebe Geschwister, ist in Uhud Schahid geworden. Er hat seine beiden Arme verloren. Er hat seinen Kopf verloren. Als sie unseren Propheten töten wollten, hat er sich davor geschmissen. Als sie ihn beerdigen wollten, machen wir ja mit einem Leichentuch, hatte Musab bin Umair anhu kein Leichentuch, das so groß war, dass es seinen ganzen Körper bedeckt. Sie haben dieses Leichentuch gezogen, als sie es auf sein Gesicht gezogen haben, in die Richtung seines Gesichts, wurden seine Füße offen. Und wenn sie das zu seinen Füßen gezogen haben, war sein Gesicht offen. Musab bin Umair anhu, der so reich war. Er wurde getötet, weil sie dachten, er ist unser Prophet. Auch interessant. Daher die Schönheit. Musab bin Umair anhu hat sich genau diese Frage gestellt. Ganz am Anfang. Wer bin ich? Wer bist du? Das hat dazu geführt, dass Musab bin Umair anhu Musab bin Umair geworden ist. Durch diese Frage. Wer bin ich? Ein anderer Sahabe. Als Musab bin Umair anhu Wenn ich über diesen Sahabe spreche, über jeden Sahabe, ich weiß nicht, gerne, sie bringen mich dazu eine außer so ich, ich kann meine Gefühle noch nicht mal definieren wenn ich über sie spreche was sie alles geopfert haben, wie sie waren subhanallah Musab bin Umair radiallahu anhu kommt nach Medina auch da gibt es wie in Mecke Familienoberhäupte. einer von ihnen ist Saad bin Muazda radiallahu anhu Brüder, bei Allah hört euch das an egal wie oft ich darüber spreche wie oft ich das höre, lese und, 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 da kann es niemanden langweilig werden. Ja? Das ihr Leben ist ein, 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 ein Beispiel für uns. Ein großer Gelehrter sagt, aber sie haben, uns, sie haben es uns nicht leicht gemacht. Sie haben so gelebt, wie sollen wir das nachmachen? Wie sollen wir so viel opfern wie ihr? Subhanallah, mashallah, hani, deswegen sind sie die Sterne am Himmel geworden. Saad bin Muazzar, anhu, ist ein Oberhaupt mit 30 Jahren seiner Familie. Viele Leute sind unter ihm. Er hört, dass Musab bin Umair radiallahu anhu in Medina ist und sagt sich, das geht nicht. Weil er Gast bei seinem Cousin ist, sein Cousin ist Muslime geworden, aus Benehmen kann er ihn nicht töten, sonst hätte er hat ihn sofort getötet. So ein bisschen ne, diese Kult kulturellen Sachen, Benehmen, ne, innerhalb der Familie, wenn ich das mache, dann versteht man, die, verstehen die Familie sich nicht. Nun sagt er aber, ich schicke jemand anders, dass er ihn Angst machen soll und gehen soll. Er schickt jemanden vor, natürlich bewaffnet mit dem Schwert, zu Musab bin Umair radiullahu anhu. Als dieser Mann kommt, sagt der Cousin von Saab bin Muaza radiullahu anhu, schau mal, Mus ja Musab, da kommt einer bewaffnet. Er sagt, er soll kommen. Er sagt nur eine Sache, ja Rabbi, lasse mich Ja, Steigere meine Aufrichtigkeit. Er kommt. Er sagt: Was machst du hier? Wir wollen dich nicht hier haben. Wenn du noch weiter hier bleibst, werden wir dich töten. Verschwinde von hier. Mustafa bin anhu mit Benehmen, Achlag, was er von Rasulullah gelernt hat, sagt: Okay, Was? Hör mir es zu und dann schau. Wenn es dir passt, Okay, wenn es dir nicht passt, gehe ich. Musab bin Umair radiallahu anhu, fängt an mit ihm zu sprechen. Er wird Muslime. Da vor Ort wird er noch Muslime. Der Mann, der ihn töten wollte, wird Muslime. Nun geht der Mann, ich habe seinen Namen vergessen, Sahabe geworden, verzeiht mir, geht zu bin Muazzar radiallahu anhu, aber nicht mehr, wie er gegangen ist. So, Er, kommt mit, mit, er, kommt, er ist ein anderer Mensch geworden auf einmal. Er hat den Islam akzeptiert. Er wollte ihn gerade töten. Saha bin sagt: was, was, was ist los? Ich muss selber hingehen. Er kommt. Er sieht Saha bin Moas kommen. Der Cousin sagt: Musa. Er kommt er ist wütend. Musa bin Umair sagt: O Führer deines Stammes. Er macht sein Herz erstmal weich. Er spricht ihn hoch an. Müssen wir lernen auch. Wir lernen da von Ihnen. O Führer deines Volkes. Hör zu. Dann mach, was du willst. Musab bin Umair fängt mit Bismillah an. Nun wissen wir aber nicht, was er erzählt hat. Interessant. Die Quellen zeigen uns das nicht. Er erzählt Musab bin Umair radiallahu anhu auch Sa'ad bin Muazir radiallahu anhu, wie da Muslime. Sa'ad bin Muazir radiallahu anhu, der anscheinend auch ein Suchender ist, weil wir haben das alle in uns, wir sind alle Suchende, hat sofort den Islam akzeptiert. Er sagt zu Musab bin Umair, ja Musab, Nachdem er Muslime geworden ist, in dieser Minute später sagt er: Was sind meine Aufgaben als Muslim? Diese Frage stellst du dir mit deinen 20 Jahren nicht. Er ist gerade erst eine Minute Muslime. Er sagt: Ja, Musab, was sind meine Pflichten? Was sind meine Aufgaben? Was muss ich machen? Saad bin Moaz geht zu seiner Familie, trommelt alle zusammen, der Führer seiner Familie, seines Stammes. Er sagt: Wer bin ich? Er sagt: du Bist unser Führer. Du bist unser Herr. Habe ich euch bis heute angelogen? Nein. Alle bejahen ihn in dem, was er sagt. Er sagt, hört, ich bin Muslime geworden. Ich lade euch alle ein zum Islam. Wer Muslime wird, ist unter meiner Obhut weiterhin. Wer nicht Muslime wird, ist, also kein Muslime wird, der ist nicht unter meiner Obhut. Ich werde mit ihm nicht mehr sprechen, auch wenn er von meiner Familie ist. Alle von seinem Volk werden Muslime. Er ist, wie lange Muslime? Hat er schon sowas vollbracht? Subhanallah. Mit Sa'd bin Mu'azz hört es hier aber nicht auf. Brüder, Sa'd bin Mu'azz radiyallahu anhu. Ja, er ist so ein Sahabe, er wird genannt der Abu Bakr der Instar. Er ist so stammtaf, so fest. Sa'd bin Mu'azz radiyallahu anhu. Er wird Shahid. Wisst ihr, wie lange er Muslime war? Sechs Jahre. In sechs Jahren hat er so ein Leben gelebt, dass er uns heute Abend die Ehre gibt, über ihn zu sprechen, von ihm zu lernen. 1400 Jahre später sprichst du über einen Mann, radiyallahu anhu, der sechs Jahre Muslime gewesen ist. Du bist seit 30 Jahren, seit 20 Jahren, seit 15 Jahren und, und, und Muslime das Immer noch nicht ansatzweise irgendwas in diese Richtung getan. Dabei hört immer noch nicht auf. Als Sa'd bin Mu'azr radiallahu anhu shahid wurde, hat das unser Prophet sallallahu alaihi wasallam mitbekommen von Jebrail alaihi wasallam. Die Sahabe radiallahu anhu haben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam noch nie so schnell rennen gesehen, dass er seine. Jübbe, seinen Fistern so hochkrempelt und dass er rennen kann. Die Sahabe sagen, ja Rasulullah, wohin rennst du? Er sagt, lauft. Lauft. Ich will Saad waschen. Es, weil, er sagt, es soll nicht wie bei Hansala sein. Wer war Hansala, anhu, der in Uhud-Shahid geworden ist? Der geheiratet hat, seine erste Nacht hatte, am Morgen am Morgen haben die Muslime gesagt, auf zum Krieg nach Uhud. Er hat das mitbekommen. Er hat seinen Rüssel noch nicht gemacht. Ist so aus seinem Haus gegangen, verabschiedet von seiner Frau, die er mit der er einen Tag in diesem Haus war. Und er ist in Uhud Schiit geworden. Er hat keinen Rüssel, aber die Engel haben ihn gewaschen. Und Rasulullah sallallahu rennt zu Sa'ad bin Muaz anhu und sagt zu den Sahaba, rennt, die Engel kommen, sie wollen Sa'ad waschen. Lasst uns diesen Lohn nicht entgehen, lasst uns Sa'ad waschen. Sechs Jahre Muslim, die Engel wollen in ihn waschen. Zerreißt es nicht unser Herzen, wenn man über sie hört? Dabei hört es nicht auf. Immer noch hört es nicht auf, subhanallah. Was für ein Leben hast du gelebt? Ja, Sa'ad bin Muaz anhu. Rasulullah geht in ein Zimmer rein, wo Saad bin sallam liegt. Wisst ihr wie? Auf zehn Spitzen. Die Sahabe haben das bis dato auch noch nie gesehen. Die Sahabe fragen: Ja, Rasulullah, bis zu seinem Begräbnis, bis, bis dahin, dass wir ihn in, in, in die Erde getan haben, warst du auf zehn Spitzen. Ja, Rasulullah, a.s. warum? Ihr habt die Engel nicht gesehen die dabei waren. 70.000 Engel sind für Sa'ad bin Muaz anhu runtergekommen zu seiner Genase. 70.000 Engel. Es hört immer noch nicht auf. Als Sa'ad bin Muaz anhu Schehid geworden ist, hat der Thron von Allah gezittert. Jalla Der Thron von Allah, Jalla hat gezittert. So ein Mann war er. So ein Mann war Sa'ad bin Muaz radiallahu anhu. All diese Männer haben sich die Frage gestellt: Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Nun müssen wir begreifen, Brüder, sie hatten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der ihnen erzählt hat, was die wahre Vernunft ist. Nun ist es offensichtlich, klar und deutlich, dass wir auch Lehrer brauchen. Dass du auch einen Lehrer brauchst, der eine Vernunft hat. Stufe hat, die über dir ist und zu dir sagt, mein Sohn, so nicht, so wirst du nicht das Paradies erreichen. So haben sie nicht gelebt. Sie werden uns, diese wahrhaftigen Lehrer, diese Erben von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die Wegweise unserer, unserer Ummah, die Awliyullah, sadat Ikram, sie zeigen uns den Weg weil sie die Erben von Rasulullah sind sie haben gelernt von einem wahren Meister er hat von einem wahren Meister und diese Kette geht bis zu Rasulullah sallallahu alaihi nun musst du eine lehre haben alleine schaffst du das doch nicht alleine ist es sehr schwierig sie haben sich ergeben und gesagt okay ich vertraue auf Rasulullah sallallahu alaihi und wir vertrauen noch auch auf das Wissen von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und sie, die wahren Erben von Rasulullah, sind das Wissen von Rasulullah sallallahu alaihi Wir müssen auch an ihnen festhalten, sie kennenlernen. Aber zunächst musst du suchen nach dir selbst. Du musst dich finden, Bruder. Du musst sagen: Wer bin ich? Was mache ich bis heute? Schau dir. Ich habe nur von zwei Sahabe erzählt. Es wird namentlich Allahu von 10.000 Sahabe gesprochen. Und dessen Leben, wie Allahu richtig ausführlich kennen sind 2000 Sahabe. Ich habe nur von zwei gesprochen. 124.000 Sahabe gab es. Ich habe nur von zwei Sahabe gesprochen und unsere Herzen zerreißt es. Zurück zur Frage am Anfang zum Thema habe ich doch gesagt, am Ende werde ich euch die Frage stellen. Sie waren so, wie bist du? Wie bist du, Bruder? Jeder für sich kann sich jetzt die Antwort geben. Und daran arbeiten. Und anfangen sich die Frage zu stellen. Wer bin ich? Und wie bin ich? Wohin will ich? Was mache ich? Fang an mit diesen Fragen. Es sterben doch auch junge Leute, nicht nur alte Leute. Wir werden sterben. Einer von uns wird der Erste hier im Raum sein. Wir wissen nicht wer. Aber wir werden sterben. Nacheinander werden wir sterben. Und wir müssen arbeiten. Wir müssen das verstehen. Hätte Musab bin Umair anhu, Sa'ad bin Mu'azir radiallahu anhu auch gesagt, ey, ist doch egal, ich bin Muslim, ich habe mich gerettet, safe. Okay, dann würden wir heute nicht hier in diesen Räumen sitzen. Und genau diese Arbeit müssen wir machen, damit deine Kinder, deine Enkelkinder, deren Kinder und deren Enkelkinder auch an solchen Orten die Religion lernen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit euch zufrieden sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Aufrichtigkeit steigern lassen, unser Iman steigern lassen, von Takli zu Tag kommen lassen, inshallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yassihunu wa salamun <lacht> ala al-mursalini walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha.